0: みなさん、こんにちは。ナップルノートポッドキャストです。ダイナミックアイランド。なんでしょうね。このぎょうぎょうしい響きは。で、最初聞いた時は思ったんですけれども、皆さんはどう思われましたか。みなさん、こんにちは。松村太郎です。アップルのことを毎日考えていたいそんな人のためのマガジンアップルノートの音声版ということでお届けしておりますえテキストの内容はですね、えー、このアップルノートのマガジンの方で、えー、まとめてお読みいただけるようにいたしますけれどもぜひこの機会に購読のほどよろしくお願いいたします月額1000円となっておりますさあ。今日のテーマはディスプレイなんですけれどもディスプレイは、ね、やっぱりスイーブ・ジョブズさんが iPhone の初代版を発表した時にちっちゃい画面とプラスティックの操作性じゃダメなんだよとおこれ使いにくいじゃないかとアプリによって切り替えられる UI があ必要だ。だからジャイアントスクリーンって言ってましたけれども巨大な画面を置いてそれを直接指で操作するマルチタッチという発明が必要なんだぜどうだこれがスマートフォンだ、まあ、そんなプレゼンテーションをしたんですけれども、まあ、それ以降ですねスマートフォンといえばタッチディスプレイを備えるデバイスとなったわけです、まあ、そのスクリーンの進化について今日は考えていきましょう最後までよろしくどうぞさて、えー、今日のテーマスクリーンでございます、まあ、iPhone はですね 3.5 インチのスクリーンからスタートしました 3.5 インチですよね、えー、480×360 という解像度だったんですけれどもここからスタートしまして iPhone4 でレティナディスプレイというものが採用されました僕ねレティナディスプレイを見たときにこれモックアップなのかなっていうふうにちょっと思ったんですよねあのっていうのはあのレティナディスプレイ見た時に印刷みたたいにすすごく高精細だったんですよでこの高精細だからあこれモックなのかなと思ったらあの電源あの落としたら、ね、あの電源ボタンに押したら画面が消えて表示がなくなったんであこれ液晶だったんだびっくりしましたけれども、まあ、そういう高精細なスクリーンを備えさせるっていうことでやっぱりね文字の綺麗さ表示の美しさこれアップルらしい,い,いクオリティだと思うんですけれどもこれを実現してきたで長らく 3.5 インチで、えー、レティナディ,ディスプレイ化して解像度が4倍画素数が4倍になりましたけれどもここで画面サイズがでかくなったのが iPhone5 これでねちょっと縦長になりましたよねえー、えー、3.5 インチから4インチにでかくなりましたでさらにこの iPhone6 でえー、この今までのずっと守ってきた4インチサイズだったり幅が変わらないっていうところからこうサイズがグッと 4.7 インチにでかくなりましたとでこの 4.7 インチっていうサイズ自体は iPhone8 までずっと使われてきまして iPhoneSE も 4.7 インチですよね、えー、ただこの iPhone6iPhone6S そして iPhone7 とでかいいサイズののプラスっていうのが出てきましたよね、えー、これで5インチサイズに乗っかってきまして、えー、iPhone12 の前かごめんなさい iPhone10 だ iPhone10 で、えー、5インチを超えるしかも有機 EL ディスプレイっていう新しいテクノロジーが採用されましたと、えー、高いコントラストと発色そして省電力性こういったものがですね、えー、備わった UQLED ディスプレイの iPhone 1が出てきた。でこの iPhone 1が出た時にですよ登場したのがあの画面の上の切り欠きのノッチでございます。えー、ノッチにはですねこのレシーバー部分というんですかね音声通話のこう受話器の部分とカメラとあと FACEID を実現するための t r u e d e p s カメラの,あの赤外線を照射してその反射光を受信するっていうまあそういうセンサー群ですねこういったものがあの収納されて FACEID セキュリティを高めるための機能としてなくてはならない画面の切り欠きなんですよという形でえ登場しましたよね。これ iPhone iPhone XS ににも11にも11えー、iPhone12 にもなったんで入ってたんですけれども今度 iPhone13 になるとですねそのノッチがちっちゃくなりましたよと言い始めたんですよすごいでしょちっちゃくなったよいやいやいやいやそ,うそもそもそも、ねえー、そして iPhone14Pro ではこのノッチ部分が。あ分離独立しましてダイイナミックアイランドという島になったんですね今までは陸続きの半島だったのが半島っていうかデペソっていうかあれですけどね、えー、これがあの完全に独立して島になりましたと結局画面には切り欠けが残ってるんですがここでアップルはその「ダイナミックアイランド」っていうふうに名付けましてこの後から分離独立して、えー、表示されない部分ののアニメーションの役割を与えたんですね例えば自動改札を通るときにスイカとか IC 系のカードをタッチするとそのダイナミックアイランドの,どのところがぐぐっと広がって、えー、そのスイカなり何なりのカードがくるっと回転して、えー、とタッチしたよっていうのがアニメーションとして出る。あるいはあこの例えば何でしょうね、えー、AirPods とかを。こう接続しようとするとそのダイナミックアイランドのところにいい表示が出てきてそれであるいはタイマーをえー進めているときにはそこにタイマーの経過時間というのが表示される音楽を再生しているとおそのちっちゃくダイナミックアイランドの脇にジャケットの表示がされてでこう再生されてるよっていうのが視覚的に分かるようになんていうんですかねこのジャケットのカラーと合わせられたこうボリュームの上がり下がりのバーみたいなのが表示されるこんな形でこうずっと見ていて飽きないようなあの役割っていうものがこのノッチ周辺に与えられたんですね当然カメラ部分とかセンサー部分は光らないんですよ。で光らないんですけどその黒い部分が広がったり縮んだりしながらそこの中でいろんな情報を示してくれるようになったっていうのが、まあ、実はこのダイナミックアイランドノッチは何もただノッチとして切り欠きだけだったんですけどなんかちょっとそこからあのインターフェースであったりとかなんかちょっと画面の上の方に住んでる黒い生き物みたいな感じでその役割が与えられたっていうところがこの「ダイナミックアイランドの」の実はあの結構感動してるんですよいろいろ言ってますけれどもあの面白いところだなと思ってます。ただし皆さんはまだまだ「ダイナミックアイランド」の本領をちゃんと体験できていないっていうのも実際のところです。というのはアプリの API にはこのダイナミックアイランドに対してライブに情報を提供するライブアクティビティィビーズっていう機能がありますで例えばですけど最近一番体験したのはユナイテッド航空のアプリで自分が乗る飛行機をこのアプリに登録しておくとこのダイナミックアイランドにこう出発まで何分ですよっていうカウントダウンと自分の座るべき席がずっと表示されてるんですね。例えば空港については大体国際線だとあの遅くとも1時間前ですよね、えー、それでチェックインしているとこのずっとですねそのアプリのカウントダウンがライブアクティビティとして回ってるんですよ。でこ回っていていそ、えー、そろそろゲートに行ってくださいとかゲート閉まりまりすよみみたたいいなな通知みたいなのも入ってくら、まあ、それで席の番号もちゃんと分かってるのでなんかいちいちチケット見てどこの席だっけとかやらないで済んだりあのゲートどこだっけって確認する時にはそのダイナミックアイランドに表示されているライブアクティビティズを長押しするとちゃんとその情報を見るるこことととがでできるということで今やってるっていう人のコンテクストに合わせてそのダイナミックアイランドで情報提供をし続けていられればロック画面の下の方でえとそういった実際に動く通知みたいなものが動き続けるっていうことでなんかいちいちアプリにアクセスしなくてもある程度の情報が分かったり今すぐ確認したいっていうことをパッと見ることができる。ここののライブアクティビティィビとの組み合わせでこのダイナミックアイランドってもっともっとこう便利に感じたり面白く感じたりするんじゃないかなというふうに思っていて実はそういったアプリそんなにまだ使う機会がないのであのダイナミックアイランドの本領っていうのを体験する機会っていうのはまだまだ皆さんにとっては少ないのかなというふうに思っていましたけどでもですよだけど画面が切れてることには変わりないんですよねえー、だから、まあ、そこをどう考えるかっていうところがまたちょっとあの難しいところですよねやっぱりあのいやそのインターフェースとして昇華しているので、まあ、あの必要枠ではないですけれどもなんかこう、まあ、別にダイナミックなあってもいいかっていうところもある一方でいやとはいえもっとカメラのサイズぐらいに穴が開いてる領域をとどめられなかったんですかみたいなところもおそらくあっなので、まあ、そういったところは、えー、多分これがまた島がどんどん侵食されてちっちゃくなりましたみたいなところも今後の,あのアップルの、えー、アピールに入ってくるんじゃないかなというふうな想像に容易なんですよね。スルーデプカメラ関連のセンサーっていうものをディスプレイの裏側に仕込むっていう技術なんかも実は出てきているんですよだからこの島がちっちゃくなりましたとかなくなっちゃいましたみたいなことっていうのは将来的に起きるんじゃないかなというふうに思いますしただねノッチ付きの iPhone なのかこのダイナミックアイランドなのかこ iPhone の上の部分を見ると最新の iPhone なのかそうじゃないのかっていうのが分かるっていうのが2022年モデルだったんですよね、えー、つまり上位モデルなのか下位モデルもしくはえ過去のモデルなのか、まあ、そういった意味では何て言うかな、あのー見せびらかすじゃないですけれども、このダイナミックアイランドがあるかないかっていうのもちょっとアピール材料になっていたのかもしれないななんていうふうには思いました。皆さんはどうですかね、ライブアクティビティーズがダイナミックアイランドの中で動いている様子とかあの体験したことありますでしょうか。そしてそもそもこのノッチとかダイナミックアイランドみたいな画面の切り欠きありかなしかみたいなところはぜひツイッターなんかでコメントをお寄せください。アップルノートトボッドキャスト今回はディスプレイとダイナミックアイランドの話についてお届けしてまいりましたけれどもねどうでしょうかねダイナミックアイランドの皆さんありなのかなしなのかさっきツイッターって言っちゃいましたけどぜひ X の方で皆さんのコメントもいただけますと幸いでございますまあでもねアップルもマーケティングあるいはプレゼンテーションが上手なので今まで自分たちでこう設置したハードルをですね乗り越えた解決したっていうことを、えー、アピールするっていうこれねでもビジネスの授業なんかをやっているといわゆる問題発見あるいは問題設定みたいなものがむちゃくちゃうまいんだろうなというふうに思うんですよねたとえ自分たちで設定した問題であってもそれを解決したんだっていうことをユーザー顧客に対して成果としてアピールするでそれを顧客にに対して確かにそれ邪魔だったよ、ね、不便だっったたよよねね不便そういう問題を共有してしまっているがためにその自ら設置したハードルであってもそれが解決されることに対して、えー、共感や喜びを覚える、まあ、そういうコミュニケーションが成立しているというところもアップルのブランドの強さであったり魅力であったりというふうになるんじゃないかなと思います。ななのでノッチが小さくなったノッチが島として独立した、まあ、将来的にはこの島がなくなりますと、まあ、そういう流れを読みつつ、ですね、えー、それをどういうふうにプレゼンテーションするのか、そしてそれをどのような技術で実現していくことができるのかという部分は、ぜひ皆さんもウォッチしていただきたいところだなというふうに思っております。といったところで、AppleNotPodcast を本日はこの辺でお開きとしたいと思います。ままたたた明日よろしししくお願いいたします松村太郎でした